0: Krásný dobrý večer, dámy a pánové, milí posluchači, zdraví vás opět vítek na svobodném vysílači Studio Tapin Radio. Minule jsme si pověděli v prvním díle o základních oficiálních dokumentech americké vlády o tom, jak se po mnoho dekád provádí úpravy, kontrola a změny počasí a dospěli jsme k patentům, které vedle dokumentů světové vlády usvědčují z toho, že nejenom, že všechno vědí, ale metody a techniky na ovlivňování počasí mohutně využívají pro rozličné účely včetně samotné OSN. Viz onen dokument OSN z roku 2010. Já vás jenom poprosím, pokud jste předchozí díl neslyšeli, tak pro kontinuitu těch informací, které budou následovat, tak by bylo opravdu dobré, pokud byste si i ten první díl hlavně poslechli, protože tam rozebírám počátky až dnes v rámci oficiálních dokumentů o tom, jak vlády ovlivňují počasí, co všechno dělají, jaké techniky k tomu využívají, co všechno zkoumají a tak, dále. a tak dále. Je to velmi zajímavé a v podstatě vám to poskytne jakýsi vhled do informací, na které teď naskočíme jako do už rozjetého vlaku a budeme pokračovat dále. Máte to samozřejmě i v kartách v tomto pořadu, v kartách, které potom si můžete rozkliknout, a můžete si překliknout na předchozí díl, ve kterém se dozvíte právě ty počátky. Dnes se podíváme na další patenty, tentokrát o tom, jak lze ovlivňovat počasí z vesmírných satelitů a možnostech, které má americká a další vláda k dispozici k tomu, aby to počasí ovlivňovaly. My jsme s těmi patenty začali na konci minulého dílu a právě proto jsem vás žádal, abyste si opravdu tento předchozí díl poslechli, protože to vám poskytne potom i vhled do dalšího pokračování v dílu dnešním. První patent, kterému se budu dnes věnovat a se kterým dnes začnu, nese název raketa se systémem uvolňování bárya k vytváření jontových mraků v horních vrstvách atmosféry. Už jsme si řekli, co znamená hygroskopický, že to slovo pochází z řečtiny, to jsem vysvětloval právě na konci minulého dílu a doslovně to znamená to, co zachytává vláhu, co zachytává vlhkost. Hygroskopické stopy jsou základem takzvaných exikátorů, čili vysoušečů, bychom to přeložili. jako jsou silikagel, primetyl litium, uhličitan vápenatý a směsi bária a tak dále, které reagují s vodou přítomnou v obzduší. A tyto exigátory, čili vysoušeče, směsi báry a tak dále, chemicky rozbíjejí molekulární vazby mezi vodíkem a kyslíkem a často snižují vlhkost vzduchu do takové míry, že brání vzniku oblaků. A výsledkem takovýchto chemických reakcí je šíření škodlivých sloučenin. A na rozprašování takových chemických sloučenin, takzvaných hygroskopických sloučenin, existují patenty, které do atmosféry rozprašují chemikálie. Třeba jako prokazatelně tento patent s názvem Raketa se systémem uvolňování Bária. Tento patent pracuje na technologii, kdy raketa rozprašuje směsi baria, tedy exikátorů vysoušečů, do atmosféry s cílem zabránění vzniku oblaků v určité oblasti. Ale samozřejmě v rámci změn počasí se využívají jiné typy chemických látek a sloučenin, určených naopak k započetí tvorby kondenzace, čili vlhkosti respektive oblaků. Například jako tento patent k vytváření jontových mraků v horní atmosféře. Mimochodem, když se tu bavíme o látce barium, tak tato látka barium je známá tím, že způsobuje velké těžkosti zejména svalovou únavu, což může poškodit srdce. Časté jsou také náhlé migrény anebo prudké bolesti hlavy. Zase opět netvrdím, že pokaždé, když nás začne bolet hlava anebo jsme unavení, tak je to následek chemtrails, respektive geoinženýrství, aby to zase nikdo schválně nepřekrucoval. Jde o opravdu vyzkoumané následky vystavení organismu těmto látkám. Bárium může způsobit velké problémy vnitřním orgánům našeho těla. Zmínil jsem tu i třeba hliník, který je součástí toho patentu v rámci generování hygroskopického kouře. Hliník je zase neurotoxický kov, působící negativně na nervový systém. Mimochodem hliník je také známý tím, že přispívá k demenci a může spustit Alzheimerovu anebo Parkinsonovu chorobu nebo přispět k jejímu vzniku urychlit její nástup. A právě bárium a hliník, tyto dvě látky jsou podle těchto oficiálních patentů hlavními látkami ve sloučeninách vstřikovaných do atmosféry s cílem změn počasí na chemické bázi. To znamená raketa pro vznik hygroskopického kouře. A Týká se to třeba dramatického úbytku včel například, které poslední roky pozorujeme. Včely jsou velmi užitečné, jak víme, v závisí na nich opilování mnohých ovocných stromů a dalších rostlinných druhů. A právě ty včely trpí na vysokou koncentraci neurotoxických kovů v místech jejich přirozeného výskytu. I to je jeden z důsledků nasycení půdy těmito neurotoxickými kovy, jako je bárium, jako je hliník, o kterých se můžeme a znovu to opakuji číst otevřených oficiálních patentech na ovlivňování a kontrolu počasí. Všechno máte v odkazovém aparátu v popise pořadu na kanále YouTube. Dejme si ale pozor, abychom všechno, co se najde v půdě, zase nevyhodnocovali jako chemie chemtrails. Často to mohou být chemické látky, které stečou do řeky z chemicky ošetřovaných polí například. Ta voda se odpaří, a potom zase logicky někde spadne, někde jinde spadne, i spolu s těmi odpařenými látkami, chemikáliemi. A nebo to může být v mnohých případech chemická směs z komínu továren a fabrik, které i když mají různé filtry, některé chemické látky se samozřejmě do obzduší dostanou v nějakých nanočásticích mikroskopických částicích a potom spadnou na zem, na půdu a najdeme je v půdě, třeba při chemickém rozboru, tak abychom zase všechno nesváděli na ty látky spadané z oblohy z chemtrails, jo, z geoinženýrství. buďme trochu soudní v tom, uvažujeme v souvislostech a nenechme se zase unášet až do absurdních výšin, jo, když hovoříme o chemtrails a geoinženýrství. Tím samozřejmě nechci tvrdit, že ta svinstva v rámci rozstřikování části do atmosféry se postupně nesnášejí na zemský povrch. To ne. Ano, jsou tu ve velké množství, ale zdaleka ne pouze z té oblohy. Podívejme se na další patent s názvem satelitní úprava atmosféry, nebo další patent úprava počasí umělými satelity. Cituji, pasáž z tohoto patentu. Satelitní systém pro úpravu počasí využívá pozemní satelity k využití sluneční energie k úpravě termodynamiky a složení zemské atmosféry. Termodynamika mimochodem je teplo a tepelné jevy. A nebo cituji z toho předchozího patentu, to je také velmi zajímavé. Družice pro úpravu atmosféry má být počátkem možné celosvětové sítě satelitů, určených ke zlepšení země pomocí prováděných technik a monitorování vedoucího k úpravě atmosféry. Energetické zdroje zmíněného satelitu zahrnují solární energetický paprsek, energii, laser a magnetohydrodynamiku. Z oběžné dráhy je satelit schopný identifikovat cílové oblasti a zpravovat sondy pro monitorování, vzorkování anebo úpravu atmosféry. Počet typů úprav atmosféry, které satelit provede, není nijak omezený. Konec citace. To je naprosto obludná představa. My si ani teď nedokážeme představit, co všechno jsou oni schopní s počasím provádět rovnou z vesmíru pomocí speciálních satelitů. Vybrat si oblast, tady nabitím atmosféry kladnými nebo zápornými částicemi ovlivní termodynamiky, vyvolají sucho v dané oblasti nebo deště, hurikány, krupobytí díky nastartování frontálních systémů nebo jejich vychýlení ze standardní trajektorie, kopcovatosti terénu, kopcovatosti krajinu, stejné postovky let najednou v posledních letech se mění přesně v souladu s tou zprávou amerického námořnictva z roku 1995 počasí jako násobitel síly na všechno jsou oficiální patenty které máte umístěné v seznamu odkazů v popise pořadu na YouTube proklikejte si je, to je naprosto fascinující Třeba v tom posledním patentu, který máte uvedený v tom zdrojovém odkazovém aparátu v popise pořadu na YouTube, tak oni propojují vesmírné družice s pozemními satelity a ty pozemní satelity radary sepnou z vesmíru v případě potřeby v určité oblasti tak, aby ovlivnili sluneční energii v tom konkrétním regionu. Oni tady doslova píší využití sluneční energie k úpravě termodynamiky a složení zemské atmosféry. To přesně oni tady uvádějí. Rozebírají tady odrážení sluneční energie, anebo dokáží přeměnit sluneční energii na, cituji, jiné formy energetických paprsků vypouštěných na určitých místech. A poslední pasáž, kterou tu ocituji z tohoto konkrétního patentu. Mezi aplikace pro úpravu počasí patří změna srážek, takže dokážou ovlivnit srážkovou činnost v určité oblasti pomocí speciálních družic, rekultivace pustiny, nějaká vyprahlá pláň, tak dokáží přivést deště na konkrétní oblast, snížení poškození špatným počasím a zlepšení životního prostředí. Samozřejmě keci, protože například ve střední Evropě jsme měli několik let extrémní sucho, takže žádné zlepšení životního prostředí se vůbec nekonalo. Dále cituji, mezi aplikace, které nesouvisejí s počasím, patří, a teď velmi dobře poslouchejte, patří dodávka koncentrované energie do elektrárenských stanic. V závorce solární, větrná, vodní. A tady máme, domnívám se, teď zase opět moje hypotéza, moje spekulace, fabulace. Tady máme totiž částečnou odpověď na to, proč tak umanutě a urputně tlačí globální elity, světové elity, tyto elektrárny, solární elektrárny, vodní elektrárny a větrné elektrárny. Protože oni jsou schopní energeticky ovládat danou oblast, budou mít energetickou převahu. Třeba když vytvoří mraky velkou kupovitou mohutnou oblačnost, tak solární elektrárny budou fungovat jenom z jedné čtvrtiny. Samozřejmě mohou ovlivnit srážkovou činnost, čili budou vysychat říční prameny, zpomalovat se toky řek, takže vodní elektrárny nebudou pořádně fungovat. A jak armádní dokumenty, a třeba i John Brennan hovoří, budou ovládat povětrnostní vzorce, čili frontální systémy. Takže co znamená bezvětří? Kontrolní otázka. No, nefunkčnost větrných elektráren. Americká armáda má možnost ze satelitů ovlivňovat počasí v určené oblasti. Všechno se dočteme v těchto patentech. To netvrdím já, to všechno se dočtete v oficiálních patentech. A oni tady také uvádějí skleníkové farmy s velkou rozlohou a solární letadla. Takže také skleníkové farmy, co to je? No to je potravinová soběstačnost. Nebudou dostatečně vyhřívané skleníkové farmy ze solární energie, slunce... Bude zpomalený proces zrání plodin pěstovaných v těchto skleníkových farmách. Takže oni to mají naprosto precizně promakané, promyšlené a všechno navíc oficiálně patentované. Ale to byla pouze má fabulace, spekulace, hypotéza s tím počasím. Ale podle mě to dává velmi jasnou logiku. Energetická převaha. Potom mohou vypnout anebo velmi výrazně oslabit. Soběstačnost, jak na energetické bázi, tak na ekonomické bázi, hospodářské bázi konkrétního regionu, který bude nepřátelský nebo který se projeví jako nepřátelský. Mimochodem, v této části dnešního programu vám pustím, přehraju jednu takovou ukázku, tentokrát z letového provozu 21. září 2016 v 18 hodin 18 minut místního času. Tehdy totiž vzlétlo letadlo z mezinárodního letiště v Portlandu, amerického státu Oregona. To letadlo bylo řízené věží v Southwest. Ovšem, 40 sekund po vzletu toho letadla se stalo něco velmi zajímavého v rámci komunikace pilota s letovou dispečerkou, té řídící věže. Letová dispečerka totiž zahlásila toto. Pojďme si pustit nejdříve záznam té komunikace fifty six 56 uh, I don't know if it's normal, I just haven't seen it that low. It appears like a chemtrail type situation off your left wing. Did I say you're so 56 so uh, l it looks like a chemtrail off your left wing, I just have not seen it that low before, but it does look similar to a... Uh, okay, thank you. Letová dispečerka totiž na začátku té komunikace zahlásila. A to v té nahrávce jsme slyšeli. Nevím, jestli je to normální, ještě jsem to neviděla takhle nízko. Na vašem levém křídle se to zdá jako situace typu chemtrail. Když se ten pilot zeptal, aby to zopakovala, tak ona znovu řekla ta dispečerka, vypadá to, jako by vycházelo z vašeho levého křídla Kemtrail. Ještě jsem to takto nízko neviděla, ale vypadá to podobně jako. A v tento okamžik bylo její vysílání vypnuté. Zvláštně přerušené, ještě než mohla dokončit větu. No a potom se najednou ta dispečerka zase ozve o zhruba 10-15 sekund později a najednou mění tu svou frázi předchozí na... Dobře, kontrail vycházející z vašeho levého křídla, načeš pilot poděkoval a vůbec nezněl překvapeně. Tady pravděpodobně zapracovalo, řekl bych, freudovské podvědomí té dispečerky, protože jak pilot, tak dispečerka oba velmi dobře věděli určitě, o co se jedná. Ona se dvakrát přeřekla Chemtrail, a potom uprostřed věty se její vysílání vyplo, záhadně přerušilo nějak zvláštně a najednou se z chemtrail stalo comtrail, tedy kondenzační pás, kondenzační stopa, což je zcela standardní za letadle, jo Tak to je jen taková zajímavá komunikace pro zpestření, ale tady ještě jednou připomínám ten americký vládní patent, který jsem probíval na konci minulého dílu automaticky nastavitelný rozprašovací systém křídel s čerpadlem. Tak to naprosto sedí, jak pozadí na hrnec, přesně v souladu s tímto mechanismem v patentu. Dispečerka upozorňovala pilota, že chemtrails na levém křídle a přesně tento patent popisuje automaticky nastavitelný rozprašovací systém křídel s čerpadlem. <laughs> to je téměř jisté, že jde právě o tento patent. Ale samozřejmě nemůžeme to stoprocentně průkazně říct. Právě v tuto chvíli přerušíme moje povídání, dáme si písničku a po ní budeme pokračovat dál. Hezký večer. Máme popísničce Zdraví a svítek na svobodném vysílači a pokračují dále v našem povídání o změnách, kontrole a ovlivňování počasí. Posuňme se dál. Vedle globálního stmívání a odražení slunečních paprsků zpět do vesmíru bych se rád v rámci další části tohoto programu věnoval dalšímu aspektu, na který se zapomíná, ale který je velmi důležitým, zejména pro extrémní počet satelitů na oběžných drahách kolem naší planety Země. Dovnívám se totiž, že tohle zapadne do naší skládačky jako poslední příslovečné pucle, které nám ještě chybí v rámci té skládačky k dokončení kompletního obrazu. Pozornost veřejnosti je upřená na výstavby nových pozemních stožárů 5G sítí, ale naše zraky by se měly zvednout na oblohu. Tu se chystá totiž zaplnit celkem 42 tisíc nových komunikačních satelitů, které budou vysílat mikrovlné záření o milimetrové délce na celou planetu. Tento typ záření má kosmický charakter a naše zdraví je to poslední, na čem záleží. Tyto 5G satelity totiž budou používat fázové pole anten k natáčení paprsků záření v mobilních telefonech, například společnosti SpaceX, Elona Muska, OneWeb, Boeing a Spure Global. Ty společnosti si můžete najít i ty informace zažádali o dalších 20 000 satelitů na oběžné dráze. Celkem se plánuje až 42 000 satelitů, jak jsem zmínil, z tohoto počtu má 20 000 5G satelitů vysílat zaměřené paprsky intenzivního mikrovlného záření, takzvaným beamforming, nad celou planetou. No a má se tím zastřešit propojení 5G pozemních vysílačů se satelity ve vesmíru. Globalisté ročista zešíleli. Co je ale důležité, Proč o tom mluvím? 5G síť díky své mohutné masivní propustnosti a škálovatelnosti je ve své podstatě geniální, protože ji můžeme zesílit nebo zeslabit připojením nebo odpojením více vysílačů. Protože u současných technologií, i když někde přidáme více vysílačů, tak nezvýšíme kapacitu přenosu v daném pásmu. Ale 5G síť je geniální v tom, že je scalable škálovatelná. Takže když chceme posílit přenosový prostor a tím pádem i rychlost, tak přidáme vysílač, který začne vysílat na posunuté vyšší frekvenci, čímž rozšíří přenosové pásmo, takzvaný bandwidth. Jenomže problém je v tom, že to potom pojede až kam si nahoru k 70-80 GHz, samozřejmě za mnoho let, což jsou už mikromilimetrová pásma s charakterem téměř kosmického záření. A tohle je právě to nejdůležitější pro naše povídání, abychom pochopili to, proč o tom chci hovořit a o čem v tuto chvíli budu povídat. Základní cíl, proč světové vlády chemicky upravují zemskou atmosféru v masovém měřítku, je až nevtipně jednoduchý. Vedle úprav počasí nebo kontroly počasí je cílem upravit atmosféru tak aby ulehčila bezdrátovou komunikaci, to znamená lepší přenos signálů mezi vesmírnými satelity a pozemními radary, mezi navigačními systémy, Wi-Fi a dalšími anténami. Radarové signály jsou totiž oslabené kyslíkem a vodní párou v obzduší. Já samozřejmě teď ještě podotýkám, nehovořím o nízkých frekvencích, nízkých pásmech, dlouhé, střední, krátké, velmi krátké vlny a tak dále, to vůbec ne. Hovořím o výrazném snížení radarových signálů na frekvencích vyšších jak 10 GHz. Pokud totiž obzduší, drží příliš mnoho vody a vláhy, prostě vlhkosti, přenos té mikrovlné frekvence kategorie KA je problematický. Pozorujeme sníženou intenzitu, přichází zarušení signálu, které nazýváme takzvaný rozptyl. To má přímo radiomerecký název. Rozptyl, anglicky scattering, scattering. No, my to přeložili do angličtiny. Prostě přenos signálu v pásmu KA je poměrně špatný. Samozřejmě v tomto případě je provořeným cílem zabránit vznikání příliš mnoho oblaků. Protože oblaka znamenají vlhkost vodní páry v obzduší. A to je problém, protože cumulonimby znamenají rušení takových vysokých frekvencí. A to jsou právě ty frekvence, které se chystají pro škálovatelnost rozšiřování síti páté generace 5G, které budou operovat v těchto vysokých frekvencích nad 10 GHz. Je potřeba propojit Satelitní radary, civilní radary, meteorologické stanice i vojenské systémy, signály pro řízení sítě navigačních satelitů, to znamená monitoring našeho pohybu trasování v propojení pozemních a vesmírných satelitů, aby mohly navzájem nepřetržitě a bezproblémově komunikovat, aby nebyly zarušené. Protože v případě velkých kupovitých oblačností. Tato elektronická zařízení nebudou správně fungovat, komunikovat. Atmosférické srážky, jako déšť, sníh nebo mlha, mohou významným způsobem stlumit radarové signály a přispět k šumu. A přitom stále platí, že čím vyšší frekvence radaru, tím vyšší útlum. V případě lehkého deště nebo mlhy se jedná o útlum řádově 0,1 decibel na kilometr u radarového signálu v pásmu 10 GHz. A když si uvědomíme výšku orbitu třeba jenom nízké oběžné dráhy pro satelity, tak už je to sakra velké snížení, 10 decibel na 100 kilometrů. Krát 3 třeba, 300 kilometrů. Vlhkost a hlavně oblaka představují jakési dešťové nádrže, které se nacházejí v nízkých výškách nad zemským povrchem. A právě ty jsou nepřáteli satelitů a radarových systémů, které přenášejí komunikaci na vysokých frekvencích. A přirozená oblaka ruší a sekají elektromagnetické signály. Fenomén se nazývá rozptyl scattering, to už jsem říkal. Armády světových mocností to velmi dobře vědí. Takže dokážou nejenom rozpustit přirozená oblaka, aby zlepšili komunikaci pozemních radarů a vesmírných satelitů, ale zase na druhou stranu oblaka vytvořit, aby takovou komunikaci znemožnili nepříteli. Tedy chemtrails, respektive geoinženýrství, se může použít na různé účely, například na změnu počasí v dobách míru anebo na optimalizaci znemožnění přenosu radarových a satelitních signálů v době války u nepřítele. Vidíme, že kontrolu počasí lze využít oběma směry. Neříkám, že potřebují naprosto vymazat déšť nebo sněžení, to je naprostý nesmysl a odporovalo by to všem přírodním zákonitostem, tak aby mě to třeba nikdo nevkládal do úst. Jenom tvrdím, že tyto atmosférické podmínky velmi citelně narušují radarové signály v pásmech na 10 GHz. Přesně v těch pásmech, kam se bude škálovat a rozšiřovat síť, Páté generace v propojení pozemních systémů a vesmírných satelitů naprosto logické. Když se ale vrátím okruhem na začátek prvního dílu našeho dvoudílného pořadu k výroku generála George McEnnyho při jeho projevu k absolvenskému ročníku Massachusettsého technického institutu, už v roce 1947 cituji Národ, který se jako první naučí přesně zakreslovat dráhy pohybu vzdušných mas a řídit dobu a místo srážek, bude vládnout země kouly. Konec citace výroku. Tak nám to skládá až mrazivě jasnou předpověď toho, co právě pozorujeme a čeho jsme svědky až dodnes. Všechno podle oficiálních vládních dokumentů. Klimatická válka na ovládání a kontrolu počasí, geoinženýrství, globální stmívání, střikování aerosolových částic do atmosféry s cílem odrážet sluneční paprsky zpět do vesmíru a nakonec chemická úprava atmosféry pro... Bezproblémovou komunikaci radarových a komunikačních signálů páté generace 5G v rámci propojení pozemních systémů a vesmírních satelitů. V rámci další části dnešního programu bychom se měli zamyslet nad tím, do jaké míry jsou ty neskutečné změny a neobvyklé výkyvy počasí způsobené skleníkovými plyny, oxidem uhličitým CO2 v atmosféře, v obzduší, a do jaké míry to počasí záměrně ovlivňují vlády, technologiemi na změnu počasí, proto, aby nám sugerovali, že za to takzvané globální oteplování může lidstvo, můžeme za to my. A tak musíme začít solid, platit daň z uhlíku, musíme platit za emise, musíme vydávat obrovské mamutí dotace na programy typu Green Deal ale jak je to ve skutečnosti, jaký rozsah projektu na změnu počasí před námi vlády tají, aby z nás vydojili další obrovské balíky peněz na daních z uhlíku, green dealech a dotování různých ekologických projektů, pseudo politik a tak dále, se můžeme jenom domnívat. Všechny tyhle věci se protěžují celosvětově. Stejně jako covid agenda, tak i ekoagenda, agenda, homo agenda, různé plánované rodičovství a snižování populace na planetě, což je pravý účel homoagendy. Jenom pár nějakých stejnopohlavních párů si adoptuje děti, je to bouře ve sklenici vody, ale většina zůstane homosexuály, kteří nebudou plodit děti. To je důležité v rámci té homoagendy, znamená snižování lidstva, přirozené plynulé. Všechny takové univerzální světové covid, homo nebo ekoagendy, jsou tímto stavěné do zcela nových souvislostí. Všechno potřebují prodávat a zabalit do záchrany planety. Budeme se podílet na záchraně planety tím, že budeme házet papírová brčka z KFC do správných pytlíků. Tím budeme zachraňovat planetu. Jsme součástí něčeho úžasného, zachraňujeme svoji planetu. Nikdo už si nespomíná na různé římské kluby, které měly prsty v podvodech speak oil, takzvaných, to znamená vrchol těžby ropy, jako cestu k vytvoření umělého nedostatku ropy. Světové elity agresivně prosazují světovou carbon tax, čili daň z uhlíku, a tak dále. Změnu a kontrolu počasí si můžeme představit jako tepny a žíly, které přelévají krev po celé planetě. Někde potřebují poslat více krve, to znamená deště, vláha, jinde zase méně krve, to znamená sucho, podle ekonomických a vojenských zájmů. Vůbec nezáleží na nějakém našem zdraví, životním prostředí, <laughs> to si snad nikdo nemyslí, pokud jste se, milí posluchači, v poslechu dostali až sem, náš život a naše zdraví, jsou obětované na oltář ekonomických a strategických zájmů a už vůbec jim nezáleží na životním prostředí planety. To je jenom veřejná modla předhozená jako kost lidem, aby se o ní prali. Různé green dealy, aby se opět ždímali a dojili lidé prostřednictvím kšeftů s emisemi, na kterých zbohatl třeba kandidát na prezidenta v roce 2000 El Al Gore. Ale uvalení různých uhlíkových daní... Zdaňování firem, extrémně drahé pseudoenvironmentální politiky, vnucování dalších ekologických systémů a tak dále, a tak dále. Oteplování a ochlazování jsou cykly, které se opakují vždy za několik století. Za Karla IV. například ve 14. století jsme v našich zeměpisných štířkách pěstovali citrusové plody pomeranče. A v 15. a 16. hlavně století zase byly zamrznuté holandské a anglické přístavy. Nazývalo se to mírná doba ledová. A teď prožíváme opět oteplování, mírné oteplování, na které má lidská činnost nepatrný vliv. Polární čepičky na Marsu, například ustupují. Je to několik miloročně, ale je to velmi rychlé. Na měsících Saturna a Jupitera dochází k tání. Dříve tam bylo led, dnes jsou tam tekutá moře. A je Jupiter, je Saturn blížej ke slunci než planeta Země. Blbost, jasně, že není. Přesto tam dochází každým rokem také k oteplování. A někdo nám chce namluvit, že je to kvůli našim nafťákům, kvůli našim sportákům, kvůli našim SUVčkám, kvůli tomu, že netřídíme papírky a papírová brčka od KFC do správného pytle. Kvůli tomu dochází k oteplování na Marsu anebo měsících Jupiteru a Saturnu. (laughs) Globalistům, tedy vládám světových mocností a zajména jejich armádám je naprosto ukradené nějaké životní prostředí nebo tak to není přímo ukradené ale je pouze dobré k tomu aby lidi opět podojili aby si na tom namastilo kapsu pár globálních parchantů kšeftujících s emisemi CO2 aby vlády na zahlazování svých mafianských kšeftů a na propagandu mali z nás lidí další a další prachy peníze za uhlíkovou dáň za extrémně předražené environmentální. Politiky a další zelené daně. Dáme si písničku a budeme pokračovat za chvilku. Hezký večer, vydržte s námi. Máme popísničce zdraví a svítek na svobodném vysílači. Pokračují dále v našem povídání o změnách, kontrole a ovlivňování počasí. Protože je jasné, že rozpouštěním oblak vzniká extrémní sucho. Obzduší se odvlhčuje, takzvané exikátory, vysoušeče v rámci báře, a už jsme o tom mluvili, hygroskopické kouře. Dochází k tomu v mnohých oblastech, mění se i skladba potravin, chemické sloučeniny z těchto experimentů dopadají na zemský povrch, vsakují se do půdy, konzumují ho zvířata, deště to splachují do vod, do řek, do podzemních vod. A třeba jsem před nějakou dobou četl článek o tom, že v českých řekách plavou obou pohlavní ryby. Hormony vypouštěné kanalizací žádný zákon neřeší. No a největším problémem jsou pozůstatky ženské antikoncepce, nepoli estradiol, syntetický estrogen. A tady jsem se v tomto článku dočetl, že ta látka je ještě stále účinná v koncentraci asi 35 pikogramů na metr, což přirovnávali v tom článku k tomu, že kdybychom 10 kapek této látky, asi 1 gram rozpustili v objemu naplněné nádrže lipno, tak na takový prostor, je ještě ta látka účinná. Tady vidíme, jak málo stačí té látky, aby byla účinná na obrovský prostor. Ale jak negativně působí na mutaci živočišných druhů etinyl estradiol, syntetický estrogen, respektive zbytky ženské antikoncepce. Nikdo nedokáže posoudit. Ale tyto oboupohlavní ryby, které plavou v českých řekách, jsou první vlaštovkou, že se něco děje. To, co vytéká dnes z kanalizací do řek, je hotový koktejl různých látek, protože vědci zjistili třeba, že ryby reagují na antidepresiva, protože ve společnosti stoupá jejich konzumace, konzumace těch antidepresiv, lidé jsou ve stále větším stresu a frustraci, od spouse práškama a tak dále. Ta antidepresiva se pak dostávají s plaškovou vodou do řek, a ryby potom ztrácejí svou přirozenou plachost před predátory, opouští hejno, neukrývají se a celkově se chovají dost rizikově. A nebo jsou ve vodě také látky z antibiotik, které způsobují, že spousta mikroorganismů se stává postupně odolnějšími a může se vyvinout takzvaná superbakterie, čili bakterie, na kterou už žádná antibiotika nikdy nezaberou, protože lidi se stále více dopují taky prášky antibiotiky. Taky tu máme veterinární farmaka, která se používají v živočišné výrobě, zemědělci mi léčí hospodářská zvířata, tohle potom všechno v blátě, v dešti, steče do řek <laughs> a tak dále. Jenomže tohle všechno, tenhle šílný koktejl chemických látek, sloučenin hormonů, zbytky ženské antikoncepce, stopové množství pesticidních látek, insekticidů a tak dále, Antibiotika, veterinární farmaka, antidepresiva, ale třeba i chemie z pohoných hmot, chemie z kosmetiky, ta se dostane také s pleškovou vodou do řek, a také z domácích čistících prostředků, detergentů. Všechno se dostává zpět do našeho organismu, do našeho řetězce, ekosystému, v miniaturním množství, samozřejmě, buď konzumací ryb, ale spíše více samotnou vodou, kterou pijeme. Protože tohle prostě úpravny vod a čističky nepřefiltrují. A v našem organismu se tyto všechny látky hromadí. To zní naprosto hrůzostrašně a dnešní styl mocenského úchopu nová architektonika velkého resetu, Great Reset. Je tvořená dvěma složkami donucení lidí, aby ji přijali, tuto politiku. Ekonomická složka a psychologická složka. V minulosti totiž byly říše vynucované a udržované vojenskou silou. To je samozřejmě velmi nedokonalé, docházelo ke spourám, k revolucím, k povstáním, vlády byly svržené, svrhované, dokonce zabíjené a tak dále. Prostě byl to velmi neefektivní a nestabilní, velmi roztěkaný, vrtkavý mocenský úchop. Dnešní mocenský úchop je velmi sofistikovaný, je velmi chytrý. Je tvořený z ekonomické závislosti na systému a psychologie. Ekonomickou složku snad nemusím vysvětlovat. Podívejte se na řadu článků a videí na internetu, jak se lidé bojí projevit svůj názor, který je nekonformní s vládním establishmentem, aby je náhodou nevyhodili z práce. Mnohé z té práce vyhazuje to úplně běžné, například ve Spojených státech amerických, aby zaměstnavatel neměl problém, Nenaskákali na něj sekernické neomarxistické bojůvky neziskovek, že je rasista, extrémista, xenofob, že zaměstnává toho nácka, toho fašouna. Tak raději sám a dobrovolně svého neposlušného zaměstnance ten zaměstnanec vyrazí. Aby systému ukázal, že je přece dobrým poslušným občánkem. Sám zaměstnavatel třeba s tím svým pracovníkem vnitřně sympatizuje, ale opět Máme tu ekonomické hledisko, naskáčou na ně moderní neomarxisté, uklovou ho, ukoušou ho, ukřičí ho, uřvou ho, budou ho veřejně pranířovat. Vidíme tu paralelu s pálením čarodějnic u Šumperku, třeba v českých zemích, anebo třeba u Salemu ve Spojených státech. A tu firmu položí Zrujnují je, foj, foj, fuj, zaměstnává nácky, fašony, pryč s nimi, přece nebudeme obchodovat, řeknou si ti ostatní obchodníci, dobří poslušní občané. A zaměstnavatel to velmi dobře ví, no tak raději neposlušného zaměstnance předem dobrovolně vyrazí. Je přece dobrým poslušným občanem. A toto je přesně ta ekonomická a psychologická stránka, která se kombinuje a míří mezi sebou. Zaměstnavatele to samozřejmě vědí, tak také budou raději sticha, aby se to nedozvěděli sousedé. Mohli by na něj zahlížet, mohlo by se to donést do práce, že nesouhlasím s hysterií kolem covidu, že se vymezuji proti apokalyptickým scénářům Primuly nebo Flégra. Takže mocenský úchop ne na bázi primitivní silové složky, ale na bázi ekonomické a psychologické složky je daleko efektivnější, sofistikovanější. Je to vše prostupné, nikde se předtím neschováte. Stát vás ještě finančně benefituje a honoruje, když držíte hubu, máte na hubě roušku, zůstáváte doma, kurz arbeit, blíží se nepodmíněný příjem, základní nepodmíněný příjem, buď hodný občané, dostaneš zaplaceno, dostaneš nasypáno trochu zrní do žlabu. <laughs> Struktura dnešního úchopu moci světovými elitami směřuje k tomu, aby potlačili nezávislý vývoj technologií, které ohrožují jejich mocenský monopol. A ten současný vývoj se snaží kormidlovat tak, aby ukotvili nové normalizační technokratické řízení formou ekonomické závislosti občana na systému a psychologickému vydírání, aby se občan neodkláděl od závislosti na systému. Já jsem se tak trošku zapovídala, ale jenom chci, abychom pochopili, že ovlivňování počasí je jenom jedním z řady aspektů k dosažení podobných cílů. Lidé jako laboratorní krysy totiž dostávají při otrávené krmení od svých krysařů. A nemyslím pouze kontaminované potraviny, ale i metaforicky systémovou propagandu, která je také intoxikovaná, toxická. A lidé, co by laboratorní myši, Celou svou existenci nikdy nespochybňují hranice své klece. A nikdy nespochybňují oficiální autority vědců, kteří na nás provádějí své experimenty. V pořadu třeba s Rudou Vávrou jsme si povídali o patentech, které mají světové vlády k dispozici k tomu, aby ovládali lidské vědomí, vpravovali do nás určité vzorce myšlenek pomocí metod sociálního inženýrství, ovládání DAVu, kontroly mas, Dokonce Evropská unie, Evropský parlament přijal v rámci NATO doktrínu tzv. nesmrtonostných zbraní, čili v překladu neškodných zbraní, zbraní, které neohrožují lidský život, v rámci dokumentu Evropské unie z června 2000 s názvem Technologie ovládání davu, Crowd Control Technologies mezi které jsou mimochodem zahrnuté i radiofrekvenční zbraně anebo zbraně používající směrované energie které mohou manipulovat lidské chování mnoha neobvyklými způsoby jak se v té době psalo přímo v tomto dokumentu Evropského parlamentu nazvaném technologie na ovládání DAVu Crowd Control Technologies (laughs) z června 2000 dokonce před 21 lety hrozně dávno a už tehdy vyvíjely technologie na kontrolu DAVu kontrolu MAS to je prosím pěkně oficiální dokument Evropské unie. Technologie ovládání DAVu z roku 2000. Ty patenty ovládající lidské vědomí jsou všechny oficiálně na internetu. Jde o Google patenty povětšinou. Věďte si na mém kanálu studia Tapin rádio schopného vysílače pořad s Rudolfem Vávrou. Ten dokument Evropského parlamentu můžeme někdy také rozebrat. To je nesmírně fascinující čtení mimochodem. Jo. A všechno to jsou oficiální dokumenty a materiály. Ale abych se vrátil k tomu závěrečnému schrnutí. Díky sociálnímu inženýrství světové elity třímají v rukou technologie, kterými nás kontrolují díky expertům a používají k tomu našich primitivních půdů a potřeb jako páky. Pojďme se ještě v krátkosti podívat na to, jaké typy firm profitují, benefitují z nelegálního geoinženýrství v naší úžasné, fantastické, neoliberální společnosti a v tržním kapitalismu vybájeného, úžasného, krásného, báječného nového světa Brave New World, kde se všechno uspůsobuje modle peněz, tedy jak se na všem napakovat a vyřížovat co nejvíce. Hnacím motorem všech procesů jsou peníze. To si musíme uvědomit, protože pokud nastartujeme nějaký proces, který je výnosný pro nějakou partu zainteresovaných osob, na kterém se dá zbohatnout, stane se samonosným. Budou ho pohánět lidé, firmy, čili světová mafie, která na něm vydělává pohádkové zisky. Začneme třeba potravinářskými nadnárodními společnostmi a řetězci. Jak myslíte, že mohou pohádkově profitovat na geoinženýrství? Uvedu příklad. V některých oblastech planety začne narůstat extrémní sucho, začne klesat úroda, není dostatek vláhy, na zalévání, půda je kontaminovaná hliníkem a na scénu přichází spásné, spásonosné potravinové nadnárodní korporace, které masivně prosazují geneticky modifikovaná semena. A těmto geneticky modifikovaným semenům se jako zázrakem v těchto vysušených oblastech začne dařit. A místní zemědělci si musí kupovat právě tato geneticky modifikovaná semena, jinak oni a místní obyvatelstvo zahyne hladem. Ano, mohou sice kupovat potraviny z importu, ale myslíte, že na ně mají. A vlády těchto zemí to zatraceně dobře vědí. A tak jim nezbyde nic jiného, protože nemohou v té vysušené půdě pěstovat normální potraviny, Celeninu ovoce a tak dále, protože by jim to nevyrostlo, vysušilo by se to. Ale mohou pěstovat pouze tyto geneticky modifikované upravené rostliny. Takže si musí kupovat hromadně geneticky modifikovaná semena od různých Monsanto a dalších firem, aby jejich obyvatelstvo nezahynulo hladem. A to už ani nehovořím o obrovských ziscích, které plynou spekulantům na světové burze, na světových trzích s akciemi, Oni hezky, veselé prodávají a kupují akcie těchto potravinových chemických nadnárodních společností. Takže na jedné straně, zatímco průmysl podléhá předvídatelným, uměle vyvolaným jevům počasí, třeba extrémní sucho, tak mnoho lidí na burze právě z toho bohatne. (laughs) Neuvěřitelně rychle. Včetně majitelů, členů správních rad těchto nadnárodních korporací. Ale nejsou to jenom potravinové nadnárodní společnosti, ale jsou to třeba nadnárodní farmaceutické Big Pharma korporace, díky různým výzkumným laboratořím, které zkoumají DNA geneticky modifikovaných rostlin a semen <laughs> pro vysazení v určitých oblastech v návaznosti na danou půdu, na složení té půdy a dále akademická centra, bohatě dotované think tanky, které pořádají různé kulaté stoly, konference, přednášky, semináře, vydávají různé brožury o globálním oteplování, tedy systém geoinženýrství je multifunkční a každý ví, že pokud chce vydělat, tak si musí určit agendu, která se nějakým způsobem týká globálního oteplování, ekologie, snižování oxidu uhličitého CO2, Potravinové společnosti, farmaceutické společnosti, je do toho jednoduše zapojené mnoho odvětví, které mají zájem na tom, aby udržovali strach v lidech. To je ta psychologie. Když nebudete házet papírová brčka papírky do správného tříděného odpadu, tak se všichni zadusíme anebo uvaříme v globálním oteplování. Oni to nedělají s obav o životní prostředí, ale s obav před vyschnutím pohádkových zisků z této ekoagendy. Oni jsou ti, kteří tuto ekoagendu pohánějí. Kdyby se totiž ten kolo ta eko zastavila, vyschl by jim pramen a oni by museli jít makat, což se jim samozřejmě nechce. Tak je samozřejmě jednodušší pomocí zaštítění se morálními autoritami, angažovanými vědci, zaplacenými experty, odborníky, stále v lidech udržovat pocit provinění, že my jsme ti, kteří neseme lví podíl na globálním oteplování a proto musíme platit světovou daň z uhlíku, účastnit se mafiánského trhu s emisemi, financovat různé green deely, pseudoenvironmentální politiky, To je skutečná tvář ekoagendy. A každý, kdo je do toho nějakým způsobem toho ekořetězce zapojený, má zájem na tom, aby ekořetězec pokračoval dál. Aby se nezastavil. Je to podobně jako parazit, který parazituje na lidském organismu. Ten parazit nemá zájem na tom, aby usmrtil toho nositele. Ten parazit naopak má zájem na tom, aby ten nositel žil, aby na něm mohl dále parazitovat, aby se na něm mohl rozvíjet. A to se odehrává přesně v rámci řetězce této ekoagendy. Písnička se právě rozeznívá, po ní budu pokračovat dál. Přímný posled. Máme po písničce zdraví a svítek na svobodném vysílači. pokračují dále v našem povídání o změnách, kontrole a ovlivňování počasí. Jak jsem zmínil, v minulém pořadu v roce 2006-2007, teď si nepamatuju přesně, byly dražby z devastované Luisejány v rámci toho hurikánu Katrina, si pamatujeme. Tak dražby té devastované Luisej byly přidělené milionářům a miliardářům okolo George Bushe mladšího, tehdejšího prezidenta, aby ti to miliardáři tady znovu postavili továrny. Třeba to byla náhoda, třeba také ne. Když stavíme na misku váh obě možnosti, tak žádnou z nich nemůžeme vyloučit. A nemůžeme také vyloučit, že tyto všechny klimatické změny jsou falešně připisované emisím oxidu uhličitého v obzduší. A díky tomu se zavádějí nové daně, daně z uhlíku, aby se zvýšily zisky z těchto daní. Vymysleli si uhlíkovou daně, aby vlády vytřískaly více peněz z firem a lidí. Tedy ten signál, message, který chci hlavně vyslat v rámci dnešního i minulého programu pořadu a který bych si přál, abychom si všichni zapamatovali, je, že ovládání a kontrola počasí znamená nadvládu, nad ekonomikou a nad přírodními zdroji. Můžete zničit úrodu nepřátelské strany a způsobit dlouhotrvající sucho. A nebo naopak můžete vyvolat prudké, husté deště nebo krupobytí a úrodu zdevastovat během jedné hodiny. Například na sklonku větnamské války Spojené státy použili prvek zvaný Orange, Agent Orange. A touto změnou počasí docílili toho, že zatopili přistávací plochy používané Vietkongem. Takže zkoumejme ty podrobnosti. Všechno máte uvedené v odkazovém aparátu v popise pořadu na YouTube, všechny dokumenty, které jsem rozebíral, všechny patenty, kterým jsem se detailně věnoval, všechny výroky, které jsem vám přehrál a přeložil. Pokud po tomto pořadu ještě bude někdo, kdo si slabomyslně bude dělat legraci trails, nebo bude záměrně nasazovat ironizující posměšky, klidně ho nasměrujte na tento pořad. Ať si vytiskne veškeré stohy materiálů dokumentů, které máte uvedené v odkazech v popisu pořadu na YouTube. Jedině opravdu mentálně retardovaný jedinec bude dále popírat jasné skutečnosti tváří v tvář oficiálním americkým vládním dokumentům, výrokům a americkým ruským a dalším patentům. Všímejme si také, a tím bych možná skončil, náš pořád. Kdykoliv se na internetu objeví ostré argumenty, nějaké nezávislé vědecké výzkumy a tak dále, vždycky se vynoří skupina takzvaných debankrů. Tito debankři jsou speciálně vyškolení a poučení lidé. Jejich úkolem je hlavně dezinformovat na sociálních sítích. Myslím tedy z pozice vlád. Tito debankři dostávají speciální kurzy, placené Evropskou unii a některými politickými stranami. Jejich cílem je vytvořit zmatek i hned po tom, co se na internetu objeví ostré argumenty a zdiskreditovat nezávislé výzkumníky, osvícené obyvatele a tak dále. Oni se velmi často, a toho si všímejte, pasují do rolí expertů a používají klasický princip autority. Ale když si přečteme jejich argumenty, tak většinou neobsahují konfrontaci se skutečnými argumenty. Nikdy nenajdete třeba uvádění těchto oficiálních amerických vládních dokumentů, patentů ze Spojených států nebo Ruska, výroky Johna Brennana, bývalého ředitele CIA nebo výpověď bývalého šéfa FBI, speciálního agenta Teda Gandersna. Moratorium OSN z roku 2010 o geoinženýrství? Ne, nic takového nikdy u nich nenajdete. Nic takového není. Tito debankři se maximálně zmůžou jen na politické postoje, prskání o hoaxech, prskání o fake news, nebo osočování a osobní útoky. A takto oni vnášejí zmatek. Nic jiného nedělají. Diskutéry se snaží zdiskreditovat, očernit, urážejí je na cti, bez obav že by se za to museli někdy zodpovídat před soudem. Všimněte si, to je taky takový rys těchto bankrů. Když se vy konkrétně sluvkem otřete o islám, o muslimy, hned po vás startují, jakými jste rasisty, ksenofoby, skoro až horší než teroristé. Taková verbež jste ještě horší než teroristé. Ale vám můžou nadávat tak hanlivě vulgárně, hulvácky jako hieny a nikdy se jim nic nestane. Nikdy je policie neobviní, nikdy se nemusí spovídat před soudem. Toto je třeba jedním z hlavních znaků průvodních jevů nejnebezpečnější verbeže zvané dybankři. Dibankři jsou prostě sorta, která je chráněna systémovými institucemi. A to je také úloha mnohých komisí. Jejich členy jsou intelektuálové, různí prestižní vědci a salonní pozéři, kteří rozhazují své teze a moudra v médiích a na různých konferencích. Tito lidé se nepřetržitě účastní propagandy ve prospěch systému, což je pro ně i pro systém klíčové. Pěstovat si sortu, která bude za systém dýchat, a osočovat ty, kteří jejich monopolizaci, jak vědomostní, tak i spravodajskou, jakoukoliv, ekonomickou, ohrožují, protože oni jsou na finančních benefitech systému závislí. A také stejně jako paraziti, pokud systém skončí, pokud bude nastolení jiný systém, nebo pokud se ukáže tato agenda jako sprofanovaná, skorumpovaná, no tak jim samozřejmě jejich finanční penězovod vyschne. Oni budou muset jít makat. A z toho oni mají největší strach, protože jsou závislí na systému. Systém si je vykrmuje, systém si je hýčká. Na chléb náš vezdejší si vydělávají udržováním mýtů třeba ironizací nebo ze zesměšňováním, chemtrails nebo chcete-li geoinženýrství. A takovýto systémoví dezinformátoři a debankři specialisté, nespochybnují fakta z vědeckého hlediska. Ale na místo věcné argumentace se uchylují k lehké, samolibé, arrogantní ironii nebo zesměšňování. Při pozornějším pohledu zjišťujeme, že přednostně a s velkou oblibou brání farmaceutický průmysl brání biotechnologie a nanotechnologie, čili takzvanou regeneraci přírody, tedy hrozně moderní, chemický, vojenský a telekomunikační průmysl a tak dále. A tak dále. Vidíme to třeba na COVID agendě. Máme tu nevyzkoušenou experimentální vakcínu, a oni už nejlépe vědí, přestože to nevědí ani sami Big Pharma korporace, ale tito bankři už nejlépe vědí, nejlépe ze všech, že je to něco úžasného, něco spásného, seslaného skoro až přímo od Boha, co nás zachrání, něco o čem bychom neměli přemýšlet, píchat to do sebe a stát fronty na jehlu a těšit se na ní a hlasitě aplaudovat a skandovat vakcína, vakcína, to je typickým znakem pro systémový dezinformací a debunkerů specialistů. Ti se z větší části pohybují v akademickém světě, s jeho barony, intrikami, spolu s produkčními společnostmi a v médiích. Zaštiťují se jejich nepopídatelnou a nespochybnitelnou morální nebo vědeckou autoritou. Všechno je to o spolupráci a smlouvách mezi veřejnými, čili státními a soukromými podniky nebo korporacemi. Média samozřejmě plní tuto úlohu velmi efektivně, systémoví dezinformátoři a debankři specialisté jsou koordinovaní polostátním aparátem, semistátním aparátem, čili outsourcovanými externími společnostmi. Struktury těchto na stát napojených společností, outsourcovaných externích společností, sponzorují různé virální kampaně, PR akce, které podporují oficiální televizní verzi a propagují a podporují oficiální verzi, aby pomáhali státnímu aparátu, čili systému, udržovat tyto mýty, udržovat lidstvo v nevědomí. My jako tvrdá alternativa nesmíme těmto zhoubným vlivům podléhat. Musíme se vůči ní vymezovat, musíme je ignorovat, vytěsnit z našeho prostředí a hlavně informovat maximum lidí kolem sebe. Třeba zasláním odkazů na tento pořad, ve kterém najdete důkazní materiály v podobě oficiálních vládních dokumentů, výroků a patentů. Pokud by ty odkazy nefungovaly náhodou, napište mě, já to mám všechno samozřejmě stažené na cloudu, takže není problém vám to umístit na nějaký upload server a tak dále. Čili oslovujme co nejvíce lidí, prosím, začněme kolem sebe, začněme v našem okolí, začněme třeba naší rodinou, přáteli, kamarády, známými, o kterých víme, že jsou ochotní poslouchat. Ať si třeba poslechnou tento pořad, ať si proklikají přiložené oficiální vládní dokumenty, výroky a patenty, neklopme rezignovaně své zraky k zemi, ale sebevědomně zhlížejme k obloze. Protože právě to nás slyší od zvířat, které se starají jenom o to, jaké žrádlo na té zemi najdou. Co jim ten systém zase do toho žlabu nasype za zrní. A na samotném úplném závěru tohoto pořadu, dvoudílného pořadu, se vás zeptám, už s tím portfoliem a objemem vědomostí a důkazů, které z tohoto programu máte, které víte. A já nevím, jestli je to pravda, aniž bych chtěl nějak devovovat důkazní hodnotu dnešního programu. Jenom se vás zeptám, taková myšlenka nebo zamyšlení na závěr. Jste si stoprocentně jistí, že se do rozprašovaných aerosolových nanočástic do atmosféry nemohou přidávat také bakterie různých nemocí nebo viry. Uvědomme si, že jsme byli svědky už řady spousty příšerných odhaleních z odtajněných materiálů světových mocností vlád. Proč jste si absolutně jistí, že světové mocnosti nemohou takto rozprášit bakterie různých nemocí anebo viry? Jak je možné, že i navzdory globalizaci, cestování a tak dále, to samozřejmě chápu, tak i tak jeden virus Vypukne během několika dní na různých místech planety, včetně odlehlých oblastí, kam turisté jak těživ nezavítají. A i v těchto oblastech, naprosto izolovaných oblastech od turistů, se našli lidé nakažení jedním konkrétním virem. Ti lidé žijí v uzavřených komunitách, nechodí, nemísí se, nesrocují se s tou takzvanou civilizační. Stránkou naší populace, žijí v odlehlých, izolovaných oblastech, jsou třeba i kmeny, a i tady se našly stopy jednoho konkrétního viru. Hloubejme, přemýšlejme, jestli našim vládám jde skutečně o naše zdraví jako nejvzácnější poklad. Na tuto položenou otázku si odpověste sami. A nebo mě třeba nechte váš komentář pod pořadem tady na kanále YouTube. Toto by bylo všechno, já vám milí posluchači, děkuji za pozornost, věřím tomu, že se vám tyto oba dva díly líbily, že se vám otevřel oči o tom, jak vlády ovlivňují počasí, kontrolují, ovládají, mění počasí. Tyto záležitosti jsou zdokumentované, všechno si proklikejte, pročtěte, jak je libo, není problém. A třeba mi nechte i nějaké další komentáře, co třeba v těch dokumentech najdete. To by bylo všechno, mikrofonová zdraví vítek, já vám přeju příjemný zbytek dnešního večera. Prosím, sdílejte tento pořád, samozřejmě se přihlašte k odběru tohoto kanálu. Vpravo nahoře na obrazovce máte tlačítko Přihlásit se k odběru, tak prosím, tak učinte, abyste nezmeškali další pořady a další zajímavé hosty, které pro vás na svobodné vysílači Studio Tapin Radio chystáme. To by bylo všechno, hezký večer. Prosíme, pomožte nám s propagací kanálu studia Tapin Radio, svobodného vysílače Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, Klikněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem Sdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořád sdílíte. Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme.